0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de 5 expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de 5 methodiek delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf nog een belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Met onze gast van vandaag gaan wij het hebben over haar dochters. En Nienke, jij hebt, net zoals onze gast, ook twee dochters. Dus dan wil ik eerst wel eens even weten, zijn zij nou heel erg verschillend?
1: Ja, goede vraag. Ik denk, um, van nature zijn zij enorm verschillend, die twee dames. Uh, ik, ik denk door de opvoeding dat ze wel... Heel veel gelijk zijn, dezelfde humor hebben en uh, nou ja, ook dezelfde, ik denk uh, dezelfde manier waarop ze de wereld instappen. Maar van nature lijkt de oudste echt heel veel meer op mij en de jongste echt wel meer op haar vader. En ja, dat vraagt van ons als ouders ook echt wel iets anders. Ik merk bijvoorbeeld, de oudste die heeft altijd alles al verteld. Als die uit school komt, vertelt ze alles over wat ze op school heeft meegemaakt, wat er gebeurd is. Ja, super fijn vond ik altijd, want ik. Ja, wist precies wat er nodig was en ik kon daarop afstemmen. Maar de jongste is dan weer eentje die heel erg in haar eigen kopje zit en helemaal niks met me deelt. En dan zie ik dat er iets is en dan moet ik juist weer gaan uitvragen en daar de tijd en de ruimte voor nemen. En ik, weet, ja, ik merk heel erg dat doordat er zoveel verschillen zijn, dat je wel als ouder eh, nou ja, zoekt van wat heeft dit kind nodig en wat heeft dat kind nodig. Dus het vraagt om afstemmen op verschillen. En ik denk dat dat ook gelijk kenmerkt waar we het vandaag met Erika over gaan hebben. Want Erika is moeder van vier kinderen, waarvan twee dochters. En haar oudste dochter die is acht en die heeft diagnose in het autisme spectrumstoornis. En haar jongste dochter is zeven en die heeft geen diagnose en die heeft geen autisme. En Erika vertelde ons dat al vroeg dat ze merkte dat er iets anders liep in de ontwikkeling bij haar oudste dochter. En toen de tweede dochter geboren werd en wat ouder werd. en zich heel anders ontwikkelde. bevestigde dat echt dat wat de oudste anders. ja, dat het anders liep. Dat de ontwikkeling anders liep. En vandaag vertelt ze ons over de verschillen tussen die twee. Erika, welkom. Super fijn dat je er bent. En kan jij ons vertellen over dat prille begin, Over. Wanneer je begon te merken dat het anders was bij je oudste.
2: Jazeker, dankjewel. Leuk om hier te zijn ook. Als we terugkijken, dan merkten we we eigenlijk al vanaf uh, baby bij onze oudste dochter dat ze anders was. Maar ze is de oudste, dus we hadden nog niet echt vergelijkingsmateriaal natuurlijk. Dus wij gingen ons aanpassen aan wat we merkten bij haar. Uh, Maar al vanaf dat ze heel jong was, merkten we dat ze eigenlijk gewoon vooral heel veel behoefte had aan rust, regelmaat. Uh, Nou ja, een reinheid, drie R'en zeg maar. Als ik met haar bijvoorbeeld naar het bureau was geweest, wat in het begin natuurlijk vaak moest, dacht ik makkelijk, ga ik gelijk even naar de winkel. Maar dat trok ze echt niet. Twee zulke dingen op één dag. Twee eigenlijk vrij kleine dingen. Ze werd er heel onrustig van, sliep slecht of helemaal niet. Nou, we herkenden eigenlijk van onze baby gewoon niet meer, omdat ze helemaal van slag was eigenlijk daarvan. En nou heb je het echt over de babyjaren. Echt, echt, over de babyjaren ze, al. Ja, ja. ja. dus ja, wij deden het consultatiebureau,
0: dat. daar ga je natuurlijk geregeld heen, echt in die ja. eerste paar uh, jaren. En dan ja. wordt het al heel snel minder. Maar daarvan merk
2: je dus al, oké, okay, zo'n bezoekje aan het consultatiebureau, daarna moeten we echt naar huis. Dat was meer dan genoeg, daar moesten ze van ja. bij komen. Achteraf zie ik dat natuurlijk. Op dat moment dacht ik, wat is dat? Wat wat hebben we daar verder nou gedaan? Maar nu snap ik, dat waren natuurlijk heel veel prikkels. Ze moest aankleden, uitkleden. Ze werd gewogen, gemeten, nagekeken. Soms een prikje. Dat waren natuurlijk heel veel prikkels. Dus achteraf begrijp ik het. Maar op dat moment dacht ik van, nou, ik kan nog makkelijk even een boodschapje doen bij de winkel. En wat was jouw reactie hierop als moeder? Hoe hoe ging je hiermee om? Uh, toen ik eenmaal door had waar het vandaan kwam, die onrust, ben ik me aan gaan passen om die onrust te voorkomen.
0: Mm-hmm.
2: En uh, dat was natuurlijk zoeken, want ja, met de kennis van nu begrijp ik heel veel dingen, maar toen natuurlijk niet. Dus elke keer was het kijken hoe reageert ze op dingen uh, en daarin aanpassen, een drukke verjaardag. Nou, dat werd hem niet. Dus gingen we opsplitsen, gingen we alleen mijn man of ging ik alleen. En de ander bleef met hij thuis, want dat werkte wel, dan bleef ze rustig. Want anders was ze gerust twee, drie dagen nog daarna van slag. Ja, dat wil je ook niet. Dus dan ga je kijken, wat heeft mijn kind nodig? En dan ga je daarop aanpassen. En dat hebben we eigenlijk een nou, best wel een tijd gedaan, zeg maar. Totdat onze tweede dochter geboren werd. Uh, anderhalf jaar daarna ongeveer. En ik merkte bij haar, die had dat helemaal niet. Dat ging prima als ik uh, de drie dingen achter elkaar op een dag deed bewijzen van met haar. Dus toen langzaam is dat besef gekomen van... Hé, hey, z- zou er wat aan de hand kunnen zijn? En uh, nou, met het ouder worden... Toen ze drie was, onze oudste dochter. Toen was de jongste dus anderhalf. Toen zijn we een keer op vakantie geweest naar een landbouwpark. zijn we een weekje geweest. We zijn eigenlijk het park niet afgeweest. Het huisje bijna niet uit geweest. Ja, rondjes lopen over het park. En speeltuintjes gedaan. En elke dag vroeg de oudste... Hoeveel dagen blijven we hier nog? Wanneer gaan we weer naar huis? Terwijl ze het wel leuk vond. Maar alles was anders. Met de kennis van nu zeg ik... Ja, ik had gewoon een overzichtje moeten maken. Duidelijkheid moeten geven... Maar toen dacht ik, ja, daar hoef jij je niet druk over te maken wanneer we naar huis gaan. Daar let ik wel op. En geniet jij maar gewoon. Nou, toen zijn we één keer toch maar van het park af geweest, Even naar een winkelcentrum, een uh, stukje verderop. Zijn we denk ik een uurtje geweest. Want ze had helemaal buikpijn. Ze kon niet meer plassen. Ze wilde niet eten, niet drinken. Nou, toen we thuis kwamen, of in het huisje kwamen, voelde ik had een verhoging. Toen we even thuis waren, daar zakte het op een gegeven moment weer. Dat je denkt, nou, dat was een hele spontane aanval van... Maar goed, achteraf een lichamelijke reactie waarschijnlijk op alle spanning, prikkels, alles wat anders ging. En toen zijn we het traject ingegaan van, is hier mogelijk meer aan de hand? Ja. En daaruit kwam dus de diagnose Dat ah, Dus 6. de
1: prikkels van situaties, van drukke omgevingen begrijp ja. ik, hè, vooral. Meerdere dingen doen op een dag, ja. veranderingen. Die maken zelfs dat lichamelijk dat ze koorts krijgt. Ja. Dat ze lichamelijk zelfs uh, ja, klachten krijgt. Ja. En zo jong al, van baby Zo jong al, ja. ja. Hey, en, en jullie jongste dochter werd geboren, uh, anderhalf jaar later. Ja. Uh, en als je met haar dat soort dingen ging ondernemen?
2: Die genoot van. Ach. Echt tegenovergestelde, ja. Ze is ook, zit wel anders in elkaar ook, maar die vindt het heerlijk. drukte om haar heen en die zoekt juist de prikkels op, zeg maar. En dan denk ik gelijk, hoe doe je dit? Hoe ga je in een gezin
1: waar de één zo weinig wil... En dan ga ik tien stappen vooruit, hoor. Na heel veel, ja. na de leeftijd ja.
0: van nu. Maar dit is, ik, ja, dit is de vraag. Denk ik ook als je, ik denk voor de meeste mensen die dit horen, um, uh, of ze nou in een professionele setting met uh, de doelgroep mensen met autisme werken of in een gezin. Dit is de. De meest gestelde vraag misschien wel, hoe combineer je dat? Ja,
2: dit is de grote uitdaging dit is de waar we grote elke voor staan. Ja, ja. ja. En natuurlijk kan je daar een beetje in uh, schipperen. Dat de jongste eens een keer ergens gaat spelen... waar het gewoon lekker druk is, waar ze van alles nog wat uh, aan uitdagingen ook heeft. Um, door de oudste af en toe af te zonderen, eventjes uh, dat ze zelf ergens speelt. Dat ze wat langer binnen blijft, terwijl de rest alvast naar buiten gaat. Uh, en verder ook regelmatig opsplitsen, hebben we toch wel vaak gedaan... De oudste wordt nu wel ouder, dus je kan natuurlijk met haar veel dingen bespreken. Dus we gaan nu dit doen. Dat wordt wel even druk, maar duidelijkheid geven op de vijf. Zo gaat het lopen, zo lang gaat het duren, zo ziet het eruit. Dan geniet ze daar wel van, gelukkig. En dan weten wij, dan moeten we daarna weer bijkomtijd inplannen... Uh,
1: kan je deze iets verder toelichten? Hè? Want um, volgens mij, uh, jij ja, bent best wel bekend met de methodiek. Ja. Ik hoor je allemaal termen al zeggen. Maar kan je eens vertellen aan de luisteraars... hoe doe je dat dan? Zoiets duidelijk op de vijf maken.
2: Um, nou, ik, ga, ik vertel haar dan duidelijk waar we naartoe gaan. Dus uh, stel je voor in de vakantie... inderdaad, de jongste houdt er dan van om weg te gaan. Ze weet ondertussen ook van... we kunnen niet elke dag weggaan. Uh, de jongste van ons is anderhalf, dus die slaapt nog. Dus dat snapt ze helemaal... Ze weet ook van haar oudste zus dat hij autisme heeft. Dus dat, we, dat dat te druk is voor haar. Dat snapt ze ook. Dat weet ze ook. Uh, dus ja, ik zeg wel eens... Autisme heb je een beetje met z'n allen eigenlijk. Mm-hmm. Niet alleen de, de oudste. Uh, ik moet me ook aanpassen. En uh, nou ja, de rest van het gezin af en toe ook wel eens. Dus dat weet ze allemaal wel. Dat, dat soort dingen bespreken we ook. Uh, maar goed... De oudste vindt het ook leuk om soms dingen te doen. Dus dan kiezen we iets wat voor iedereen leuk is. Dus we gingen bijvoorbeeld naar de Grote BIEB. Midden bij ons in de stad in Rotterdam. Nou, dat is een leuk uitje voor iedereen. Uh, Dan van tevoren vertel ik tegen mijn dochter... hoe gaan we daar naartoe? Uh, Wanneer gaan we? Hoe lang blijven we daar ongeveer? Want ik vind het wel slim om dat al gelijk in te bouwen... dat ik niet zeg... we gaan om elf uur weer terug naar huis. Want ja... Het gebeurt misschien wel eens dat ze net om elf uur allemaal nog lekker een boekje zitten te lezen. Of er is een voorleesuurtje en het duurt wat langer. Dus ongeveer, zeg ik dan, uh, hoe laten we weer naar huis gaan. Hoe we erheen gaan, want soms gaan we met de openbaar vervoer. ongeveer voor. is goed genoeg? Ja, die is, goed, is... goed genoeg, ja. 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 Ik kan ook zeggen van, um, we blijven in de ochtend. Als we dan weer thuis komen, dan gaan we thuis weer eten. Dus dan weten we dat we ongeveer rond het etenstijd. Ja. En dan bouw je natuurlijk al een beetje ja, spelling in. Of je nou om half ja. één gaat eten of om één uur, dat maakt niet zoveel uit.
0: Nee. ja dat is super mooi want daar zijn mensen dan wel bang voor om, te, om duidelijk ze zijn soms bang dat ze zo dat ze als ze duidelijk zijn dat dat automatisch nee. betekent dat ze zichzelf vastzetten ja. dus het is een heel mooi voorbeeld van hoe dat helemaal niet hoeft omdat nee. je ook duidelijk kan zijn door met taken te werken in plaats van tijden zelfs ja. dus we terugkomen eten een boterham ja. en of dat dan twaalf uur of kwart over twaalf of, of half één is dat weet jij um, ja. maar het gaat om dat die, die, die taken achter elkaar komen ja. of dat de ongeveer tijd voor heel veel kinderen ook gewoon goed genoeg is. Ja,
2: ja, en dat is een beetje uitproberen. Want dat proberen we bij haar ook uit. Ja. Wat werkt wel en wat niet. Um, en soms is het ook wel goed. Want soms zeg ik natuurlijk wel een tijd. Oh, iemand komt om tien uur. En dan krijg ik een appje. We staan in de fila. Nou, dan kan ik ook tegen haar zeggen. Het is nu niet tien uur, want ze staan in de fila. Dus ze zijn iets later. En dan um, weet ze de reden ook erbij. En dan is dat echt wel even schakelen. Dat vindt ze echt niet altijd makkelijk. Maar zo gaat het natuurlijk wel ook gewoon in het leven. Dus... Ik probeer haar daar ook wel in te begeleiden dat dat soort dingen soms wel gebeuren. En dan de eerstvolgende drie keer als iemand op bezoek komt, vraagt ze standaard een paar minuten van tevoren, staan ze in de file? Dus ergens onthoudt ze dat natuurlijk dan ook wel. Ja. Want dat kan dus wel gebeuren, dat is dan een uitzondering. Ja, en die heb je ook wel eens.
0: Ja, ja en dat is zo mooi wat je omschrijft, dus die, die iets duidelijk op de vijf maken betekent dat je... Uh, voorspelbaar maakt hij de, de, de waar uh, de wat uh, hoe lang dat het duurt ja. wanneer uh, de hoe ook van hoe komen we er? Ja. Uh, Lijstje aan bod komen soms is dus het openbaar vervoer uh, soms met eigen auto of ja. misschien wel met fiets. Um, ja dat die, uh, dat die stukjes en dan de wie ontbreekt dan uh, volgens ja, mij nou ja, nog in die mijn, in mijn mee, rijtje. Inderdaad. Wie gaan er mee? Ja, 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 ja welke precies, ja. precies papa mama broertjes zusjes. Ja, ja en en door dat al en de, en dat duidelijk maken betekent niet dat dat um, zo gedetailleerd op de minuut moet zijn... dat je nooit nee, meer vanaf helemaal. mag wijken. Maar op het moment dat je dat er toch iets afwijkt... omdat je afhankelijk bent van de andere partijen... Ja.
2: dan kun je daar altijd weer taal aan geven. Ja. Ja. Dat is inderdaad heel belangrijk. Dat merk ik aan haar ook. En dan pakt het echt wel op als dingen veranderen. Ja, of, ja We waren een keertje onderweg naar het strand. Hadden we autopech onderweg. Nou, ik denk dan gelijk... oh nee, dat is voor haar helemaal wel... Ja heel de situatie veranderd, want we konden niet verder rijden, we konden nog wel een beetje rijden, maar we konden niet meer helemaal bij het strand komen. Dus we moesten op dat moment het hele plan omgooien. En ik verbaas me er dan over dat ze dat zo goed oppakt. Juist de jongste dochter baalde daar heel erg van, want die had zin om naar het strand te gaan. En de oudste, die zag er ook wel een beetje tegenop, want het strand is best wel natuurlijk een plek met onverwachte dingen. Je weet niet precies wie er allemaal zijn en hoe het allemaal gaat. Dus toen hebben we het veranderd in dat we naar een speeltuin zouden gaan, was nog een stukje rijden. En in die auto heeft ze dan dus even die schakeltijd van oké, okay, het gaat dus anders. Ja, en ik heb me daar enorm over verbaasd hoe ze dat oppakt. Ja, prachtig. Maar door gewoon dat weer goed duidelijk uit te leggen, haar ook even de ruimte te geven van wil je er wat over vragen of is het duidelijk. En dan ja, ja je geeft ze gelijk wel. zelf
1: het antwoord waarom ze het goed oppakt. En dat is omdat jij jouw communicatie aanpast op wat zij nodig
2: heeft. Ja, dat is wel echt heel... Die auto-communicatie doet zoveel.
0: Ja, Ja. Ja, en volgens mij omdat er dan al eerder zoveel duidelijk is gemaakt. Want wij hebben het in een eerdere aflevering gehad over basisfundament. En we weten gewoon dat als dat basisfundament stevig staat... dus als als de dagen en de weken in de regel duidelijk en voorspelbaar zijn... dan zie je ook meer flexibiliteit ontstaan in dit soort situaties. En natuurlijk helemaal afhankelijk van wat iemand aan kan en uh, ook de leeftijd uiteraard speelt daar een rol in, maar het laat ook zien hoe duidelijk en voorspelbaar jullie dus in de regel zijn, dat zoiets als autopech dat ze daarmee om kan gaan Dus het zegt heel veel moois over hoe hoe voorspelbaar verder haar uh, leven voor haar is gemaakt het is wel heel mooi om te horen ook ja Ja. je
1: zei net ook een hele mooie zin die bij mij is blijven hangen en dat is autisme heb je een beetje met z'n allen ja. Ik denk dat dat een hele herkenbare zin ook is voor heel veel mensen.
2: Kan je die toelichten? Ja, hij is herkenbaar denk ik en ook wel een beetje moeilijk. Mm-hmm. Want je kiest er niet voor en toch krijg je het. En ook de andere kinderen, voor de andere kinderen vind ik het ook wel eens een beetje moeilijk. Want zij hebben, uh, zij hebben geen autisme, maar ze krijgen, hebben er wel elke dag mee te dealen. En wij als ouder ook. En soms is het als ouder natuurlijk best wel pittig, want het vraagt best wel veel van je Uh, Maar je hebt het wel gewoon een beetje met z'n allen. En ik merk wat je net zegt over dat basisfundament. Wat ik een hele mooie aflevering ook vond. Heel duidelijk uh, uitgelegd ook dat in het verschil tussen mijn dochters. uh, Het woordje vanzelf is mij van die uh, aflevering bij blijven hangen. Bij de tweede dochter gaat heel veel vanzelf. En bij de oudste gaan heel veel dingen niet vanzelf. Dat kost haar dan zoveel extra moeite of extra inspanning, uh, prikkels. Um, ja, en als wij daar als ouders proberen om dat basisfundament voor haar stevig te leggen, ja, dan hebben wij allemaal een klein beetje autisme, want dan moeten we allemaal een beetje mee in dat, um, ja, in het voorspelbare, in de structuur. Maar uiteindelijk hebben we er ook allemaal een beetje baat bij. Mm. Voor alle kinderen is het goed, die duidelijkheid en die voorspelbaarheid. Dus ik merk aan de andere kinderen ook, ja, die hebben er ook baat bij. Dus je hebt het een beetje met z'n allen, want het heeft invloed op het hele gezin. Ja,
0: en als je zo'n, zo'n opmerking maakt, um, maak ik, daar maak ik uit op, maar misschien klopt dat dus niet, dat bij jullie in huis gewoon het autisme ook een bekend woord is. En dat alle kinderen weten um, nou, wat het is in meer of mindere mate.
2: Ja, mijn zoontje van drie, die is, hij wordt bijna vier, die um, heeft soms ook, dan heeft hij een, een hoop dingen gedaan. En dan heeft hij dus een druk hoofd. En dan zegt hij ook, oh... Ik denk dat het komt door mijn autisme. Ik heb een beetje een vol hoofd. Hoofdschappen. <laughs> ja, dus die hoort dingen en die vangt dingen op. En de eerste keer schrok ik er een beetje van. Dan dacht ik, oh, wat krijgt hij al mee? Maar later dacht ik, ja, dit is, zijn, dit is zijn manier van verwerken ervan. Hij wordt er gewoon mee grootgebracht ook. En dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ja, ja. ja
0: dat is fantastisch. Want het, het is er uh, gewoon. Het is gewoon en het is er ja, gewoon. Precies. En volgens mij is dat ook... Hoe het in mijn optiek in ieder geval zou mogen zijn overal. En dat dat op deze manier dat dus in het gezin ook besproken wordt. uh, Ik word daar dan heel blij van. Terwijl tegelijkertijd hoor ik ook uh, hoe moeilijk het is en hoe moeilijk het kan zijn. En zeker ook als ik de voorbeelden ophaal van en verhalen die ik te horen krijg van... uh, alle mensen waar ik mee spreek zo in een week... dan kan ik me dat ook helemaal voorstellen... hoe lastig dat is. En uit eigen ervaring van, van opgroeien met een broer met autisme... kan ik me dat ook heel goed voorstellen... hoe dat als broertje of zusje is. Ja, en dit vind ik dan... maar ik vind dit heel mooi. Ik word er dan heel, heel blij van dat ik denk... ja, zo, zo zou het op heel veel plekken mogen zijn. Dat het ja. op die manier besproken wordt. Um, ja, het is gewoon een, een manier hoe de hersenen omgaan... met ja. wat er allemaal op ons afkomt in het leven... En tegelijkertijd herken ik ook... ik weet,
1: vroeger bij ons thuis liep liep er van alles rond. Om het zo maar even te zeggen. (laughs) Mijn mijn pleegbroers en zussen... uh, nou goed, uh, uh, de ene had dit en de andere had dat. En dat maakte, uh, dat normaliseerde. Uh, En dat maakte dat er ook geaccepteerd kon worden. Want iedereen was een beetje anders. Uh, Tegelijkertijd kon ik er ook soms zat van zijn. Ik kan me voorstellen, jouw jongste dochter... Dat misschien ook soms heeft.
2: Ja, daar heb ik gelukkig nog weinig uh, echt hele concrete voorbeelden van. Uh, ik denk dat ze daar nu nog net een beetje te jong voor is. Ik denk dat dat de komende jaren nog wel eens zal gaan komen. Mm-hmm. Um, dat ze denkt van, maar we moeten daar altijd rekening mee houden. Ik denk dat zo'n uitspraak over een x aantal jaar echt wel eens uh, door het huis zal vliegen. En dat snap ik ook, dat het voor haar niet leuk is. Uh, ik vind het zelf ook niet altijd leuk om er rekening mee te moeten houden. Om alles voor te moeten bereiden of wat ook. Dus dat snap ik heel goed. En ik denk dat dat er ook mag zijn. Want je bent allemaal, allemaal ben je verschillend. Toen onze dochter de diagnose kreeg, was ze nog net geen vier. Dus toen dachten we, ja, we gaan niet aan een een bijna kleuter zeggen van jij hebt autisme. Ja, dat houden we gewoon nu nog even bij onszelf. En we delen het met degene waar het nodig is. Uh, Maar haar daar nu al mee gaan belasten, dat uh, is ook een grote woorden. Dus dat hebben we toen bewust uh, hebben we genoemd dat haar hoofd anders werkt. Nee. Dus als ze dan een keer een uitbarsting kregen of aanpassingen werden gedaan... dat we dat hebben uitgelegd van jouw, jouw hersenen werken anders, jouw hoofd werkt anders. En dat was oké. Okay. Dus het is nu denk ik een jaar, anderhalf jaar dat ze weet van ik heb autisme en wat dat dan is. en uh, Het hele traject hebben we net allemaal een beetje gehad. Um, ja En zo mag het denk ik in een gezin zijn. Bij ieder, iedereen is anders. Dat, ja, zo noemen we dat, uh, naar nou, hun ook maar, want doch, onze dochter voelde zich ook wel eens anders... Ze dachten, ja, mijn hoofd werkt anders, dus ik ben anders. Mm-hmm. Uh, en dat we daarin ook zeiden van, ja, maar iedereen is anders. Iedereen vindt wel eens iets lastig of heeft ergens uh, moeilijk mee, bijvoorbeeld. Ja. Is dat het ook oké okay zij
1: is. heeft autisme, want iedereen is anders, maar zij heeft autisme. Ja. Hoe, hoe leg je dat verschil uit dan? Want iedereen is anders, maar zij krijgt een labeltje, een stickertje, een, hoe je het maar wil noemen. Ja. Die,
2: misschien stelt ze die vraag nog niet, maar als ik die aan jou zou stellen. Nee. Ja, bij haar... Uh, kijk, iedereen is anders, anders gemaakt. Iedereen zit anders in elkaar. Maar bij sommige mensen werkt het net een beetje anders. Nou, dat is een hele groep mensen dat heeft. En dat je dat autisme noemt. Ja, uh, ja ze heeft een keer een spreekbeurtje ook op school uh, gehouden. Om het te vertellen. Uh, en dat was ook wel heel erg mooi. Want daarin... Uh, ze heeft daar ook begeleiding uh, bij gehad. Dat was heel fijn. En... Nou, die heeft ook verteld van, joh, er zijn mensen die, uh, die hebben diabetes. Of die hebben dyslexie. Of... Dus je hebt verschillende verzamelnaampjes. Dus in haar idee zijn er veel meer mensen en kinderen. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, die super. iets hebben. Ja, ja. dat ja. is ook zo.
1: Zeker weten. Ja. 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 En heeft ze diagnose, want daar hebben we het dan over. Hè, op een groep mensen kunnen we een diagnose geven. Ja. Heeft dat jullie iets gebracht
2: om het te weten? Dat het autisme ja. is? Zeker. Ja, we zijn ook heel blij dat we het... Uh, zo vroeg al uh, wisten. Want dan kan je meteen. Uh, ja, wij konden blijven doen wat we deden. Ik heb wel eens getwijfeld dat toen we nog niet wisten wat ze had van. Uh, schermen we er niet te veel af? Passen we niet te veel aan? Het is je oudste, je wilt niet een overbezorgde ouder zijn. Dat ga je dan soms bijna denken. Dus heb ik wel eens getwijfeld van. Oh, moeten we sommige dingen niet loslaten? Mm-hmm. Uh, maar ja, als we dat deden, liepen we weer tegen de overprikkeling aan. Dus dat werkte ook niet. Dus. Dat moedergevoel zat ook wel goed. of Dat oude gevoel, want mijn man heeft hetzelfde. Uh, maar daar echt blind op durven vertrouwen. Daarin heeft dat stempel ook wel geholpen. van Zie je wel, we weten waarom we het doen. En wat we doen, dat heeft ze nodig. Mooi. Ja.
0: Zijn er vanuit de omgeving in die tijd wel uh, uh, andere reacties gekomen dan hoe jullie
2: dat ervaarden? Uh, ze is een typisch meisje met autisme. Dus aan de buitenkant zie je niks. Uh-huh. Ergens anders merk je het. Nou, bijna niet. Ik als moeder wel, dus ik zeg altijd bijna niet. Maar de andere mensen zeggen, ik merk niks aan haar. Mm-hmm. Dus vanuit de omgeving kregen we inderdaad wel vragen dat mensen dachten van, het valt toch wel mee. Yeah. Uh, maar ja, wij hadden zoiets van, ja, zo'n stempel krijg je niet zomaar. Het is een heel traject geweest met van alles en nog wat. Dus dat is niet per ongeluk het stempeltje autisme wat erop is geplakt. Nee, zeker voor basisschoolleeftijd en
0: een meisje... die ook nog eens het, het uit als een, wat jij mooi omschrijft, typisch meisje. Oftewel, aan de buitenkant uh, zie je daar vrij weinig van, veel internaliserend. Ja. Ja, om dan al uh, dat dat wel gezien wordt al voor je, voor je vierde. Dat, ik kan me helemaal voorstellen hoe dat voor jullie een enorme meerwaarde is. En ja. tegelijkertijd voor uh, mensen die niet in jullie gezin zitten... Um, misschien ook onbegrijpelijk ja. is. Ja. Ja. Maar heb je daar ook echt negatieve reacties op gehad, of meer gewoon inderdaad onbegrip of ja, een een bagatelliseren? Verbazing. Ja, dat. Ja, verbazing.
2: Ja, gelukkig niet echt negatieve oh, reacties. Ja.
0: Nee. Ja, hoor je ook nog wel eens? Ja,
2: daar ja. nou, hebben we gelukkig geen ervaring oh, mee. fijn.
0: Ja. Als we dus
1: kijken naar die twee meiden, dan verschillen ze heel erg in de manier nou ja, hun hoofd werkt anders. En ja. dat zie je ook in hoe ze de prikkels verwerken. Uh, waar de jongste alle prikkels aangaat... en ervan geniet, van drukte. Uh, heeft de oudste daar moeite mee? En die uh, nou ja, Maak je voorspelbaar, waardoor ze wel dingen aan kan. Je leert haar echt het leven leven horen.
2: Ja. Uh,
1: tegelijkertijd bouw je ook de rustmomenten in. Dus zorg je ook voor, afzo- voor, voor ja, afzondering. Ja, het klinkt zo. Maar hè, voor de rust, rustmomenten, ja. dat zou ik ook een beter noemen. Zijn er nog andere dingen waarin je verschillen ziet tussen hen?
2: Ja, zeker wel. Ja. De, ja, de typische autisme dingetjes, zeg maar. Zij heeft bijvoorbeeld denktijd nodig als ik iets vraag. Als ik vraag, wat wil je op je boterham? Nou, dan kan ik haar gerust een paar minuutjes na laten denken. Of ik moet een keuze geven van twee dingen. Wat wil je? Kaas of pasta? En bij de oudste moet ik meteen een antwoord krijgen... Want anders is zij überhaupt al vergeten dat ik de vraag gesteld heb. Die gaat weer lekker spelen, die is weg. Dus dat is in aanpak ook wel eens lastig. De oudste mag nadenken, want heeft die tijd nodig? En de jongste die moet gelijk antwoord geven aan mij. Dat is best natuurlijk wel in, de, ja, in het gewone gezinsleven. Ik kan me voorstellen dat luisteraars daar ook wel tegen aanlopen. Um, ja, dan lijkt het alsof je ze verschillend behandelt, zeg maar. Ja. Want ja, de oudste mag wel even nadenken, maar de jongste wil ik gelijk een antwoord van hebben. Nou ja, je behandelt
0: ze in zekere zin ook verschillend... maar dat is juist wat het zo ontzettend afgestemd maakt.
2: Ja, ze hebben Uh, dat allebei nodig. Ja, Ja. je
0: geeft ze allebei exact wat ze ze nodig hebben. En uh, ik heb zelf jaren voor de klas gestaan... En in het kader van differentiëren tussen verschillende kinderen, ja, is dit ook wat ik um, leerkrachten op scholen probeer mee te geven: dat, dat als daarin verschillen zitten in een klas van zeg 30 leerlingen, ja. dat je dit ook op die manier doet en kunt doen. Dus de ene een vraag stellen en zeggen: Denk er maar even over, naar kom zo bij je terug. Maar van de ander inderdaad verwachten dat ze daar sneller met een antwoord komen, omdat ze ja, wellicht de vraag anders alweer kwijt zijn. Ja. Uh, of om ze gewoon te blijven betrekken bij het onderwerp waar je mee bezig bent. Om te ja. zorgen dat ze niet afhaken. Ja. ja en dat is niet makkelijk. Nee. Um, maar het is wel heel erg afgestemd. Ja. Het
1: is nog niet de standaard, denk ik, in Nederland. Ik, ik ben hier ook mee opgegroeid. Ja, als in je gezin de intelligentie van een IQ van 50 tot 150 uiteen loopt... dan moet er ja. gewoon een andere afstemming zijn. En dat was er ook. Maar ik weet nog dat ik dan bij vrienden en vriendinnen kwam... en daar moest alles hetzelfde zijn. Ja. En toen kreeg de ene kreeg een fiets... En dan kreeg de ander, had geen fiets, nodig, maar die kreeg het geld voor een fiets. Dus misschien wel de extreme uiting ervan, hoor. Maar ik weet nog dat ik daar als... nou ja, jong kind dacht van... wat is dit? Hoe werkt dit? Maar ik denk dat dat wel in veel gezinnen de norm is. We hebben allemaal dezelfde regels. En
0: dat geldt voor iedereen. En iedereen is gelijk en iedereen... Ja, al vind ik toch het nog wel verschil maken... in in zoiets als cadeautjes. Als je dat vergelijkt met hoe je... Uh, qua opvoeding keuzes maakt. Nou, trouwens, wat voor cadeautjes ze geeft... zou je ook kunnen scharen onder opvoeding natuurlijk. Maar ik bedoel meer te zeggen hoe je iemand benadert. Of inderdaad wat je verwacht van ze, laat ik zo zeggen. Wat je verwacht aan gedrag en wat je ze geeft... aan uitleg of voorbereiding of ondertiteling. Ik denk dat dat voor veel mensen, dat daar wel een verschil in zit... tussen wij houden het gelijk qua wat ze krijgen. -hmm. Ik denk dat er genoeg gezinnen zijn die wel zeggen, nou ja, als de een inderdaad een cadeautje voor iets krijgt, dan krijgt de ander dat ook. Of dan krijgt de ander dat ook als datzelfde moment zich aandient. Bijvoorbeeld uh, je je middelbare schooldiploma halen. Maar dat dat wel anders voelt dan... Dat snap ik. Ik denk dat de
1: kern is, uh, uh, kan je zien wat er nodig is? Uh, Kan je maatwerk leveren? Kan je het uitleggen aan aan beide kinderen? Ja, Uh, en ik denk
2: dat ouders daarin ook mogen durven. Want ik denk dat sommige ouders dat ook wel een beetje spannend vinden om het ene kind wat anders te behandelen dan een ander kind. En uh, anders behandelen hoeft helemaal niet uh, verkeerd te zijn. als jij weet dat de een meer dit nodig heeft en de ander meer dat, dan. Ik denk okay. dat het juist mooi is om dat te doen. Ja, en heen. dit is wel.
1: Uh, uh, de kern die je nu raakt, want je hebt wel als ouders de kennis nodig die jou sterkt ja. in, oké, okay, ik snap waarom ik het anders doe. Ja, precies. Jij vertelde net al hoe je het al eigenlijk deed, en toen de bevestiging kreeg ja. en leerde van, oké, okay, ik doe het goed, ik zit op de goede weg. Ja. Maar ik denk, die bevestiging is enorm belangrijk, dat je begrijpt, oké, okay, mijn kind heeft autisme, dat betekent dat zijn of haar brein zo werkt, en bij iemand anders zonder autisme is het, werkt het zo, en dat betekent dat, dat op dit moment iets anders nodig is dan bij mijn andere kind. Ja. En doordat je dat dan begrijpt, denk je, kan je denk ik ook ja. Ja. <laughs> kan je Kan je ja, ervoor ja, staan. staan. Ja, Zeker. precies. Ja.
2: En die kennis is daarin echt heel helpend. Want wij zijn toen we dan dus hoorden, oh, ze heeft autisme. Ik wist daar wel iets van af. In het gezin waar ik uit kom, hebben ook. Ik ben inderdaad ook een brusje. Um, ik heb ook voor de klas gestaan trouwens. Dat is grappig. Hm. Ja, heb ik ook wel eens kinderen met autisme in de klas gehad. Dus ik dacht, nou, ik weet er wel iets van af. Maar ja, je eigen kind is zo anders natuurlijk. Dat gaat zoveel dieper dan een kind in de klas of... Uh, zelfs een eigen broertje of zusje um, dus ik wist er wel iets van af maar daarna zijn we ons echt nog veel meer gaan verdiepen we zijn bij lezingen geweest, boeken gekocht uh, van geef me de vijf uh, nou gewoon in het autisme in het algemeen van alles over uh, gevolgd en gelezen wel en dat maakt zo um, dat je inderdaad weet waarom je bepaalde dingen doet, die kennis is zo helpend voor jezelf en inderdaad ook naar een ander om het uit te leggen of te verklaren waarom je bepaalde dingen doet ja, dat, is, dat maakt je denk ik wel sterker als ouders. Door te weten, wat houdt het nou in? Maar ook bepaalde dingen, soms lees ik ook dingen en denk... Oh, dat heeft ze helemaal niet. Dat valt wel mee of zo. Dus ja, dat is ook fijn om uh, daarin je weg te zoeken. Van wat wel en wat niet. Tuurlijk.
0: Ja. En volgens mij is het niet te voorkomen dat je soms situaties tegenkomt... die gewoon ontzettend lastig zijn en die zijn zoals ze zijn. En dan moet ik even denken aan... Um, de situatie bij mij vroeger dat als ik jarig was dat ik uh, overvloed aan, aan kinderen uit de klas had om uit te nodigen op mijn feestje en mijn broer had dat niet ja. maar ga je dan tegen, je, tegen het ene kind zeggen jij mag geen feestje vieren want jou, jouw broertje of zusje kan ook geen feestje vieren ja, mijn ouders kozen ervoor om daarvan dus te zeggen ja, jij mag je feestje vieren hoe pijnlijk dat ook is ook voor ons en ja, voor jouw broer dat Um, dat hij dat moment niet heeft. En gelukkig is dat um, later allemaal goed gekomen... Yeah. en heeft hij uh, uh, vriendschap opgebouwd... en ook nog feestjes uh, gevierd. Maar er zijn jaren geweest... waarin dat dus alleen voor mij was weggelegd. Ja, dan moet ja. je als ouder... Nou, ik krijg er nu al buikpijn van... terwijl ja. mijn kind heeft net één verjaardag gehad. Ja. Maar dan moet je als ouder... Dus de, ja, daarin de, 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 kun je geen goede keuze meer maken. Nee. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is per definitie gewoon een buikpijnsituatie... Ja. Ja. Um, Ja, je gaat gaat hoe dan ook een kind voor je gevoel uh, iets iets ontnemen. Of iets, ja, gewoon heel lastig. En volgens mij ontkom je daar niet aan. Die situaties die die
2: ontstaan. Ja, Ja, inderdaad. Net als alle leuke dingen die ze hebben met school, schoolreisje. Of uh, de Koningsdag, met spelletjes. Dat soort dingen allemaal. Superleuk. Ook onze oudste vindt dat soort dingen echt leuk. Maar dat kost haar zo vreselijk veel. En de jongste die gaat huppelend erheen. Of feestjes, gelukkig wordt onze oudste ook wel uitgenodigd op feestjes, daar ben ik echt heel blij mee. Maar soms denk ik ook wel, ja, ik krijg ze daarna weer thuis en ik mag de voorbereiding doen. En de de jongste, ik koop een cadeautje, ik zeg veel plezier schat en ze gaat. En dat verschil inderdaad om dat te zien, als moeder is dat soms wel eens heel moeilijk om te zien. Want je gunt ook de oudste gewoon dat ze lekker ongedwongen haar leven kan leven. Maar juist door al die aanpassingen te doen, weet ik dat ik er help. Dus af en toe even dat besefmomentje weer denk Oh ja, daar doe ik het wel voor. En daar help ik er juist ook mee. Door het goed voor te bereiden. En door er toch te laten gaan. En het te laten ervaren hoe het gaat. En dan daarna, als het nodig is, het thuis weer op te vangen. Ja. ja. ja en Hiermee staat je denk ik precies iets,
0: um, iets aan. Wat, um, wat, eigenlijk heel, wat eigenlijk heel complex is. Um, en dan... dan... Nou ja, daarom vinden we het juist ook wel interessant, denk ik, om daar nog wat verder op, op te vragen. Dat, dat je dus ja, je hebt gewoon, je hebt twee verschillende. Nou, je hebt vier verschillende kinderen. In ja. dit geval, hè, twee verschillende, verschillende dochters. Waarvan je gewoon weet. Oké, okay, de oudste heeft veel voorbereiding nodig, dat doe ik. Er Zijn dan ook wel eens momenten dat je zelf ook denkt, ik heb zo geen zin om dit nu helemaal helemaal te moeten voorbereiden, helemaal te moeten uitleggen. Um, strak in de in de structuur, ik heb er gewoon even geen zin in.
2: Ja, Gelukkig ben je dan samen, dan zeg ik gewoon tegen mijn man. Nu mag jij een keer. Nee, het meeste doe ik wel, maar af en toe dan uh, inderdaad ben ik. Of, of als ze een, uh, uh, bijvoorbeeld een boze bui heeft, dat ze haar hoofd vol begint te lopen. Dat zijn ook wel eens momenten als ik dan de hele dag bezig ben geweest en haar hoofd begint vol te lopen. En dan denk ik: oh, Ik kan het nu gewoon niet het geduld opbrengen om daar rustig in mee te gaan. En. Want je moet dan een beetje voor twee leven natuurlijk. hè En jezelf. Maar eigenlijk neem je haar leven eventjes over. En soms lukt dat niet. En dan zeg ik tegen haar. Want nu mag jij even. En gelukkig ben je dan samen. En dan pakt hij dat verder op. Dus dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Um, ja en verder uh, ben ik gezegend met heel veel geduld. Dus dat is wel echt een voorrecht. Dat, ja, niet om erover op te scheppen. <laughs> maar dat is natuurlijk wel echt heel fijn. Dat ik daar wel. Ja dat kan ik al veel inzetten bij haar. Yeah.
0: Ja. Ja, dat is, dat is een hele fijne eigenschap om, ja. uh, om
2: te hebben als je inderdaad
0: een kind hebt die dat misschien net wat meer van je vraagt. Ja, ja. precies. Ja. ja Daarin zijn jullie dus van nature al mooi afgestemd op elkaar.
2: Ja, en je moet het ja. daarin ook echt samen doen natuurlijk. Ja, dat is wel echt
1: belangrijk. Ja, en ik hoor dat jouw voorbereidingen op al dit soort situaties heel erg maken. Enerzijds dat ze ze aan kan. Uh, uh, en de voorbereiding vooraf, maar ook achteraf. Ja. Dat je het weer op kan vangen. Maakt het ook uh, dat ze erin groeit? Wordt het makkelijker met de tijd?
2: Ja, ja, echt, dat vind ik echt, uh, dat is ook goed om bewust, uh, ja, ook voor mezelf is dat wel eens een, uh, een momentje dat ik denk, oh, dan moet ik wel, af en toe moet ik even terugkijken. Wat we nu kunnen en wat we een paar jaar terug echt nog niet konden doen, of wat ze nu zelf doet, wat ook eerder nog niet ging. Nou, om bij dat voorbeeldje van die biep te blijven, uh, op een gegeven moment pakt zij gewoon een boek en gaat een rustig plekje zoeken. Nou, mijn hart zwol gewoon op van trots van... ze gaat zelf op een rustig plekje zitten om dat lekker te lezen. Ze weet dat ze dat nu nodig heeft. Nou, dat vind ik echt heel goud. Ze heeft dus mij op dat moment even niet meer nodig... om te zeggen, ga jij maar daar zitten. Maar dat doet ze gewoon zelf. Ja, dat soort momenten, dat is echt... het maakt gewoon heel je dag helemaal mooi. Fantastisch.
0: Ja. Ik krijg ik ook kippenveel van. Het is zoiets kleins. Maar zoiets ik snap, kleins, ik snap ja. heel, maar juist snap ik helemaal hoe je daar zo trots op kan zijn. Ja. En mooi ook dat je daarop kunt terugkijken, nadat je dat eens hebt bereikt. Ja. Ik denk ook voor iedereen die luistert, ongeacht waar je zelf in het, in het proces zit, ja. als het gaat om jezelf of je kind of iemand anders uit je omgeving, vergeet ook niet om af en toe terug te kijken ja. en te denken, dit lukt nu gewoon dit lukt nu dit gewoon. Lukt nu gewoon. Ja. Ja. Hoe klein of groot ook.
2: Ja, ja. En juist die kleine dingen, dat heeft ons ook echt wel geleerd hoor. Dat je, om zo wat je zegt, het is zo'n klein iets eigenlijk. Een plekje waar je gaat zitten. Maar dat het zo, ja, zo'n klein stapje toch zo groot kan zijn. En dat hebben we wel geleerd doordat autisme in ons gezin is gekomen. Ja. Mooi. Wat dat betreft brengt het ook echt mooie kanten. Zeker ja. weten. Ja. Dat ervaar Geniet, je lang niet altijd. Genieten
1: zijn. van de kleine stapjes in de ontwikkeling. Zeker, ja. Waar je zo elkaar het verwerkt. Ja. ja, echt. Ja. Zo mooi. Erika, aan onze gasten leggen wij vraagstukken rondom autisme voor. En dat zijn vraagstukken waarvan we eigenlijk heel erg bewust zijn dat ze te complex zijn om echt helemaal te kunnen beantwoorden. Maar die juist daarom wel enorm interessant zijn. En ik had er meerdere neergezet voor vandaag, Sinta. Welke past het beste? Welke gaan we stellen?
0: Nou, ik zie er al eentje van. Ik denk, daar hebben we eigenlijk het antwoord al... uh, uh. Al op, op gekregen. Dus, die, dus dan, dan denk ik, dan ga ik voor één vraag, waar. Um, ja, het blijft gewoon die, die. Ik denk dat ik wekelijks wel op, op dit onderwerp uh, kom, omdat of er een vraag wordt gesteld of een opmerking over wordt gemaakt. Um, en dat is echt. Nou ja, jullie hebben een gezin, dus met. jullie hebben ze zessen. Uh, vier kinderen, waarvan dus één een diagnose autisme heeft. Um, dus dat is. Eén iemand met een diagnose en vijf zonder. Ja, wat dan veel mensen ook wel eens als conclusie trekken is: dan, waarom zouden jullie je dan allemaal moeten aanpassen aan haar? Waarom niet andersom? Ja,
2: nou, ik denk dat zij sowieso al heel veel aanpast aan ons. Als je je erin verdiept in hoe haar brein werkt, uh, al, zou, al zou er in de ideale wereld een omgeving bestaan waar je helemaal gericht bent op. Het autisme van onze dochter, nou dan ziet dat er heel anders uit dan ons gezin. Dus als je het vanuit die kant bekijkt, dan past zij al heel veel aan, aan ons leven. Ze moet mee in onze structuur, in onze prikkels, in onze veranderingen, in onze... Want die heb je gewoon de hele dag door. Ongeacht hoeveel ik aanpas of voorbereid of wat dan ook. Dat gebeurt gewoon. Dus er is al heel veel, zij moet al heel veel aanpassen. Dus die paar aanpassingen die wij dan nog moeten doen, denk ik, nou het staat bijna niet in verhouding. Even gechargeerd gezegd, zeg maar. Ja. Ik zei net, te
1: complex om te beantwoorden. Maar Het is ik heb helemaal niet meer complex. hierop aan te
0: vullen. <laughs> Prachtig.
1: Zo, die ja. nemen we
2: terug. Ja. Ja, echt heel mooi. En daarom is die kennis ook heel belangrijk. Want ik snap die vraag wel. Als, als ik weinig van autisme zou weten, dan zou ik ook denken van... Ja, pff, waarom moet ik uh, alles aanpassen voor één iemand? Um, ja, los daarvan. De rest, die gedijt er gewoon ook, ook op. Dus... In hoeverre is het dan heel erg een een opoffering? Valt ook wel mee, denk ik. Uh, Ik snap die vraag dan dan echt wel als je weinig kennis daarvan hebt. Maar als je je daar dus verder in verdiept... en uh, zeker na het lezen van het boek Dit is Autisme... als je dat allemaal leest over hoe dat werkt in die hersenen... dan denk ik, nou, dan heb ik echt wel respect voor mijn dochter... hoe zij zich hele dagen staande houdt en zich overal maar doorheen knokt. Dus wat dat betreft is het stukje kennis toch wel onmisbaar.
0: Mooi. Ja, ik ben het daar helemaal mee
1: eens. Ik denk dat het ook gelijk een hele mooie afsluiten is van uh, deze aflevering. Dank je wel, oh, ja. Erika, voor het uh, aansluiten. Jullie bedankt.
0: Ja, ontzettend bedankt voor het delen van, uh, van jouw jullie verhaal eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. ja. Onze volgende aflevering die, uh, gaat over visualiseren. Daar heb ik dus nu al zin in. Dat vind ik een heel leuk onderwerp. Uh, bedankt voor het uh, luisteren naar uh, Geef me de vijf bij autisme, de podcast. En als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... wanneer er weer een nieuwe uh, aflevering online komt. En die komt iedere twee weken op donderdag. Nou, vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. En dat kan waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Wil je nou meer leren over onze methodiek? Kijk dan op de website www.geefme de vijf.nl... voor onze boeken en scholingsaanbod... En ook kan je ons natuurlijk volgen via onze social media kanalen. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur die dan naar podcastgeefme 5.nl. Dat is Geef me de 5 met het cijfer 5.